0: Oto program Miesiączka. Subiektywne podsumowanie Miesiąca KKP. Dzień dobry Państwu. To jest czwarty odcinek mojego podcastu Miesiączka. Ja nazywam się Karolina Korwin-Piotrowska. Witam bardzo serdecznie. Prawie wiosna, prawda? Tak za oknami jest niespodziewanie. W ostatnich dniach udało mi się zrobić kilka spacerów prawie w pełnym słońcu i bez czapki. To jest cudowne uczucie. No prawie robi różnicę. Czekam desperatko na każdy promień słońca. Myślę, żeby też tak macie ta zima była jakaś... Okej, okay, ona jeszcze trwa, ale udajmy, że jej już prawie nie ma... Ale ta zima była bardzo ciężka. Proszę Państwa, trzy odcinki, miesiączki są online. Trzy, myślę, bardzo fajne audycje, specjalnie dla Was. Można je słuchać na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. O co Was bardzo proszę, to o podawanie dalej i o subskrybowanie. Albowiem to, co robię, jest przeznaczone dla ludzi dorosłych, a więc myślących, a więc algorytm internetu, w ogóle mediów społecznościowych i YouTube'a tego nie lubi bardzo. Więc próbuję go jakoś przechytrzyć, a nie chcę ładować im kasy do kieszeni. Z wielu powodów o jednym opowiem dzisiaj. Również bardzo dziękuję za naprawdę ogromny i bardzo ciepły odzew po ostatnim odcinku miesiączki numer 3. Opowieści o czerwonej szmince u kobiet cudownie się to czytało i o tym, że niektóre z Was w ogóle kupiły sobie czerwoną szminkę właśnie po miesiączce i to jest wspaniałe. Czerwona szminka od rana do nocy, jak tylko Ci się podoba, noś. No i piękny odzew po sukni nibalowej, bardzo dziękuję. Takich rzeczy mam nadzieję będzie u nas więcej, bardzo lubię o to dbać. I tak jak Wam mówię, po każdej miesiączce jest ogromny, gigantyczny newsletter dla patronów od progu 25, bowiem miesiączka powstaje wyłącznie dzięki Patronite. Ten będzie naprawdę bardzo duży. Mało tego, dla patronów od progu 55 szukajcie w mailach, będzie coś absolutnie wyjątkowego. Więc patroni generalnie mają dobrze z miesiączką. I jeszcze raz na koniec. Premiera miesiączki jest zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 19. No i potem sobie ta miesiączka hula. Zacianamy. Miesiączka powstaje dzięki wsparciu patronów z Patronite. Jest programem niezależnym, subiektywnym i wolnym. Dzięki Wam nie sprzedaję tutaj reklam, tylko siebie. Dziękuję za Wasze wsparcie. Na początku mówiłam Wam, że nie chcę dorzucać do kieszeni Facebooka, wykupując reklamę. Nic w tym dziwnego, proszę Państwa. Podczas przesłuchania w Senacie Stanów Zjednoczonych szef Facebooka Mark Zuckerberg przyprosił. No tak, zdarzają się cuda. Rodziny ofiar dzieci, które padły ofiarą wykorzystywania seksualnego przez platformy należące do Mety, czyli spółki matki Facebooka, no, ale tam też byli inni przesłuchiwani razem z nim m.in. szef TikToka. Niezły kretyn, muszę przyznać. Zuckerberg powiedział, przepraszam za wszystko, przez co musieliście przejść. Zwrócił się do rodzin obecnych na sali. Posłuchajcie, to jest fragment tego przesłuchania, tego przesłuchania, jak wszyscy sobie to linkują teraz w mediach społecznościowych, fenomen. bo rzeczywiście wydaje się, że Zuckerberg nie tyle zobaczył, czym grozi jego działalność, ale miał może przez moment chwilę zawahania się, przez strachu nawet. Posłuchajcie, to jest senator Lindsey Graham, który mówi do mediów społecznościowych w Senacie, siedzą przed nim m.in. oczywiście szefa w szef na Facebooka, Zuckerberg, Szef TikToka. Posłuchajcie sobie.
1: You and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. You have a product
2: that's killing people.
0: Przesłanie Zuckerberga było częścią procesu legislacyjnego, w ramach którego amerykańscy kongresmeni i senatorowie chcą wprowadzić zupełnie nowe prawo, które ma dotyczyć bezpieczeństwa dzieci w sieci. Ja o tym mówiłam w podcaście Pierwsza Młodość. Rzeczywiście okazuje się, że media społecznościowe wyprzedziły w ogóle prawodawstwo we wszystkich krajach. No i się okazuje, że dzięki mediom społecznościowym dzieciaki są dyskryminowane, są bullyingowane, są ofiarami przestępstw seksualnych i mogą tam dostać narkotyki. Jeden z senatorów, zarówno senatorzy yy, republikańscy, jak i demokraci byli absolutnie jednogłośni i mówił o tym, że jedna trzecia amerykańskich nastolatków ma styczność z seksualizacją przez media społecznościowe, ale też 1 trzecia według ostatnich badań może kupić tam narkotyki przez media społecznościowe. Znaczy ta, naprawdę mówienie o tym, że oni mają krew na rękach, ludzie z mediów społecznościowych, jest prawdziwe. Czy jest jakiś powód, żebyśmy nie mieli pozwać pańskiej firmy, dopytywał republikański senator Josh Hawley. On wcześniej zapytał Zuckerberga, czy chce przeprosić rodziny ofiar, które, słuchajcie, to niesamowite jest w obrazku. Patronom dam link do tego, bo za plecami szefów mediów społecznościowych w Senacie Stanów Zjednoczonych siedziały rodziny, dzieci, Młodych ludzi, którzy albo popełnili samobójstwo przez działalność w mediach społecznościowych, albo wpadli narkotyk w narkotyki, albo leczą się na przykład psychiatrycznie. Więc to rzeczywiście było niesamowity obrazek, kiedy Zuckerberg się odwrócił, a za nim stanęli rodzice tych dzieciaków ze zdjęciami swoich dzieci. Mam nadzieję, że znacie angielski. Jeśli nie, tam pada pytanie, dlaczego pana firma ma nie zostać pozwana za to, co zrobiliście ludziom. Posłuchajcie, oto senator Josh Hawley, republikanin i Mark Zuckerberg.
2: Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I, I, I'm sorry.
1: why we invested so much
2: and are going to continue doing industry leading efforts to, uh, to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. You know, why, Mr. Zuckerberg, why should your company not be sued for this? Why is it that you can claim, you hide behind a liability shield, you can't be held accountable? Shouldn't you be held accountable personally?
0: Jakie jest cel tej ustawy? Między innymi przeciwdziałanie przestępstwom w świeci, ale również otworzenie możliwości ofiarom i rodzinom tych ofiar dochodzenia odszkodowań od platform internetowych. Do tej pory platformy internetowe wszystkie umywały ręce. Nie można było wyrwać ani centa odszkodowania. Moim zdaniem to powinno się skończyć i myślę, że jeżeli oni zaczną być regularnie uderzani po kieszeni, a ostatnie dane z giełdy wskazują, że Facebook jest po prostu turbomiliardową firmą, to nie są biedni ludzie. Nic się nie stanie, jak zaczną płacić odszkodowania za swoją koszmarną działalność. Od tego ułaskawienia po nie powinno być. No właśnie tak płynnie przechodzimy do felietonu. Maciej Makselon, tradycyjnie zapraszam na jego świetny Instagram pełen wiedzy nie tylko o feminatywach, ale w ogóle o języku. Dzisiaj Maciej Makselon opowie nam o ułaskawieniu, o łasce i o władzy. Będzie gorąco? Prawie tak gorąco, jak w domu jednego z byłych posłów, kiedy wreszcie włączyli u niego ogrzewanie. Słuchajcie, o łasce, ułaskawieniu i o władzy. Maciej Makselon. Czas na gościa.
3: Słowem stycznia, dzięki dwóm miglancom, którzy chcieli wymigać się od odpowiedzialności za bezprawne działania i prezydentowi, który ich finalnie ułaskawił, bezapelacyjnie zostało słowo łaska. No ale właśnie, powiedziałem finalnie, a powinienem był powiedzieć chyba nareszcie skutecznie, bo przecież najpierw ich prezydent ułaskawił, choć nie byli skazani prawomocnym wyrokiem, potem, gdy prawomocny wyrok dostali, ułaskawić ich nie chciał i próbował przenieść tę odpowiedzialność na prokuratora generalnego, by w końcu w obliczu spraw tak ostatecznych, jak problemy z włączeniem ogrzewania w domu jednego ze skazanych, zrobił w końcu łaskę tym, których wcześniej już ułaskawił, więc, jak powtarzał, łaski tej wcale robić nie musiał. Skomplikowane? Hm. Powiedzmy po prostu, że do trzech razy sztuka, a prezydentowi udało się już za drugim. Ale w tym wszystkim zgubił się trochę sens, więc mogliśmy zapomnieć, czym w ogóle jest łaska. I tu, chętniej niż do etymologii, odwołałbym się do chrześcijańskiej wykładni, wedle której jest ona nadprzyrodzonym darem, którego Bóg udziela istotom rozumnym, by mogły dostąpić żywota wiecznego. Wedle tej samej wykładni łaska jest uświęcająca. To znaczy czyni człowieka sprawiedliwym. Człowiek obdarzony łaską jest bez skazy. I może o to chodziło prezydentowi Dudzie, gdy mówił, że panowie Wąsik i Kamiński są właściwie nieskazitelni. Że są najbardziej sprawiedliwymi ze sprawiedliwych. Bo przyjmując tę właśnie chrześcijańską wykładnię, po otrzymaniu daru łaski, wszelkie wcześniejsze przewiny znikają, jak nieprzymierzając przymierzając pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości za ministra Ziobry. Przekraczanie uprawnień, zlecanie podrabiania dokumentów i usiłowanie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy musimy zatem uznać za niebyłe, a samych skazanych za osoby krystalicznie czyste. Oczywiście działa to w ten sposób, gdy łaską obdarza człowieka Bóg. No i może właśnie dlatego Andrzejowi za pierwszym razem nie wyszło i musiał poprawić. Nie jestem jednak przekonany, czy miłościwie nam panujący prezydent ma świadomość tego, jakie niebezpieczeństwo wiąże się z tą wykładnią. Bowiem w tym rozumieniu łaska nie jest uzależniona od zasług, a prezydent przecież między m.in. zasługami tłumaczył. Tymczasem łaska uświęcająca należy się każdemu, kto przyjmie Chrystusa do serca. I jeśli chcielibyśmy być konsekwentni, w takim razie absolutnie każdy, kto przyjąłby Andrzeja do serca, niezależnie od swych zasób oraz kalibru przewinień, powinien spodziewać się aktu łaski. No i spoglądając na przypadki kolejnych niedawno ułaskawionych, to jest Magdaleny Ogórek czy faktycznie mogłoby wydawać się, że tak właśnie jest i w sumie nie ma nic prostszego niż uzyskanie aktu łaski. Wystarczy do serca przyjąć Andrzeja. Pytanie brzmi, czy działałoby to również w przypadku polityków opozycji lub dziennikarzy, czy dziennikarek? Nie dodaję jakichś dziennikarzy. Po prostu dziennikarzy i dziennikarek, nie zaś ludzi trudniących się propagandą. Czy Andrzej byłby równie miłościwy i sprawiedliwy? Czy może jednak okazałoby się, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ?
0: No a teraz przechodzimy płynnie do... Miesięczne newsy i newsiki, czyli czym żyłam.
2: He's become the latest victim of AI misuse after extremely graphic and suggestive images created by AI circulated on social media.
4: Well, tech experts are sounding alarm bells over the rapid spread of AI-generated explicit images of women online. Concerns grew this week after sexual deep fake photos
1: of Taylor Swift went viral on social media. Now to a troubling story about celebrities and technology. You or your kids may have seen or heard about those graphic AI generated fake images of Taylor Swift that have been circulating online.
0: Czym żyją media na świecie? Otóż media na świecie żyją rzeczywistością, która do tej pory funkcjonowała gdzieś w literaturze science fiction, ale dzieje się niestety na naszych oczach. Mianowicie w mediach społecznościowych pojawiły się fałszywe pornograficzne zdjęcia z udziałem Taylor Swift, stworzone z udziałem sztucznej inteligencji. Amerykańska prasa donosi, że one pokazują piosenkarkę, jedną z najsłynniejszych na świecie, absolutnie gigantyczną gwiazdę, globalną. Pokazują piosenkarkę w kilku seksualnych pozycjach, częściowo okrytą strojami sportowymi w barwach drużyny futbolu amerykańskiego Kansas City Chiefs. W tej drużynie gra obecny partner Taylor Swift. No i słuchajcie, okazało się, że fałszywe zdjęcia Taylor Swift z jednego tylko konta w serwisie X, to jest dawny Twitter, obejrzało i trzymajcie się mocno, 47 milionów razy. Zanim w czwartek, 25 stycznia to konto zamknięto, portal X z tego powodu też zamknął masę innych kont, które podawały dalej te zdjęcia. Te zdjęcia pojawiły się też w serwisie Telegram, rozlały się totalnie po internecie. Ja ich nie oglądałam, więc nie wiem co na nich było, nawet nie mam ochoty, bo po prostu lubię Taylor Swift i w ogóle uważam, że jesteśmy świadkiem potężnego przekroczenia. Doszło nawet do tego, że serwis X postanowił czasowo zablokować wyszukiwanie całej frazy Taylor Swift. Bo wtedy nie można było znaleźć tych zdjęć w internecie. I to jest rzeczywiście większe, wielka afera. Oczywiście możemy się niektórzy śmiać, o jejku, jejku, co to takiego. Firmy, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, mówią wprost, że jesteśmy w bardzo ważnym roku dla całego świata. Kilkadziesiąt wyborów w różnych miejscach świata, wyborów do kolejnych władz. I wszyscy już wiedzą, muszą się na to przygotować, że udział sztucznej inteligencji i deepfaków, bo to, co zrobiono Taylor Swift, to jest deepfake, będzie coraz większy. Mało tego, niestety, prawie nikt tego nie Troluje. Pojawiają się co jakiś czas różne dziwne filmiki z przerobionymi przemówieniami zarówno Joe Bidena, jak i Donalda Trumpa. No, nie wiadomo, czy wypuszczają to konkurencyjne sztaby wyborcze, ale robi się niewesoło, ponieważ coraz trudniej jest odróżnić wytwory sztucznej inteligencji od tego, co jest prawdą. Znaczy, możemy być karmieni w tym roku, roku wyborczym, na całym świecie masą nieprawdziwych informacji, które będą łudząco przypominały autentyczne materiały dziennikarskie, autentyczne wystąpienia danych ludzi. Przypomnę, ta historia sięga już kilku lat wstecz. Pamiętacie w 2018 roku był słynny wyciek zdjęć prywatnych aktorek hollywoodzkich, w tym m.in. Scarlett Johansson. Jej skradziono prywatne zdjęcia, także nagie, które sobie na przykład robiła w łazience. Ona mówiła o tym wielokrotnie, media o tym pisały, że te zdjęcia były wykorzystywane także pornograficznie. Przerabiane były na zdjęcia pornograficzne, ale wtedy, kilka lat temu, to był rok 2018, to wymagało jednak pewnej pracy. I było jednak, jak się człowiek przyjrzał, a ja widziałam niestety kilka tych zdjęć, w było, że tam ktoś majstrował. Teraz, dzięki sztucznej inteligencji, może to zrobić praktycznie każdy. Według badań z 2019 roku, cytowanych przez amerykańskie media, uwaga, 96% deepfake'ów to pornografia z udziałem kobiet tworzona bez ich zgody. W różnych krajach Teraz fani Taylor Swift i bardzo dobrze no, podnoszą głos w tej sprawie, nawet pojawiają się tezy, że może dzięki tej całej historii młodzież się doedukuje i będzie miała świadomość, ale myślę sobie, że to będzie tak jak z tym Zuckerbergiem. Wezwą go na przesłuchanie, zrobi mu się może przykro przez jedną milisekundę, a potem koniec. No to ciekawy news, proszę Państwa. Kim Kardashian jest producentką nowego serialu dokumentalnego o Elizabeth Taylor dla BBC. W tym nowym serialu dokumentalnym wystąpi oczywiście Kim Kardashian, ale także na przykład Joan Collins i Margaret O'Brien. One znały Elizabeth Taylor osobiście. Tam też pojawi się uznany naukowiec, Dr. Fauci. Przypomnę, że Joan Collins rywalizowała z Elizabeth Taylor do roli w słynnym filmie Kleopatra Na końcu zagrała Elizabeth Taylor. No jestem ciekawa. To będzie trzyodcinkowy serial dokumentalny mentalny, który ma podobno pokazać percepcję Elizabeth Taylor, no, której już nie ma wśród nas, ale, no, zważywszy na to, jak ogromną popularnością cieszy się jeden z moich ulubionych jingli w podcaście Miesiączka, Elizabeth Taylor wiecznie żywa. Zresztą, posłuchajcie. Oh, God. Hahaha. Ha, ha. Wiele razy mówiłam o tym, że następuje koniec świata celebrytów internetowych oszustów. No i słuchajcie, okazuje się, że Włoski Urząd Regulacji Komunikacji opracował zupełnie nowe zasady, które dotyczą aktywności influencerów w mediach społecznościowych. Sprawa ta zbiegła się ze skandalem, którego bohaterką była wielka internetowa gwiazda, niegdyś blogerka, teraz influencerka Chiara Ferrani. Która została objęta śledztwem dotyczącym oszustwa w sieci. Włosi piszą wręcz, dziki zachód się skończył. Chodzi o to, że po prostu ten nowy zestaw przepisów, który został uchwalony obejmuje przede wszystkim surowe kary dla influencerów, którzy niewłaściwie reklamują swoje współprace z markami i swoje interesy handlowe. U z Polski daje lajka, mam nadzieję. No bo się okazuje, że przede wszystkim uderzą influencerów, którzy oszukują po kieszeni. Największa kara może wynosić nawet 250 tysięcy euro, czyli sporo. Wszyscy oczywiście łączą te decyzje za skandalem z udziałem Chiary Ferrani. Obserwuję ją na Instagramie pokrótce. 30 milionów luda, nieźle i w 2023 roku, dokładnie w grudniu, otrzymała grzywnę w wysokości ponad miliona euro od Urzędu Antymonopolowego, bowiem ona na przykład zrobiła taką akcję, że sprzedawała promocyjnie czy promowała najpierw specjalną wersję takiego specjalnego ciasta świątecznego, Pandoro i ona była droższa od standardowej wersji produktu, ale Regramowane to ciasto przez Ferani kosztowało 9 euro, zwykłe wersje dostępne były już za 4 euro, a dlaczego jej była droższa? Bowiem ona sugerowała, że ta nadwyżka, za którą, którą no jest niemała, wynosi prawie 100%, pójdzie na specjalną organizację charytatywną, która zajmuje się badaniami nad rakiem kości w szpitalu Turynie. Sugerowała to treść jej reklam, opisy do postów, wszystko i wygląd opakowań też. No i co się okazało, że w ogóle nie żadne pieniądze nie poszły na żaden szpital, że te pieniądze nie zostały przekazane, to było około miliona euro wychodziło z obliczeń, z, z doniesień medialnych, ona na tym zarobiła i nie poszły te pieniądze na żaden szpital, na żaden turyn. No i okazuje, słuchajcie, Ferani oczywiście nagrała przepraszający post, jak to zwykle wiadomo. A powiedziała w nim, że w dobrej wierze popełniła błąd, łącząc działalność komercyjną z działalnością charytatywną. No, nie byłem, nie widziałem. Jak cię złapią za rękę, powiedz, że to nie jest twoja ręka. Moje podejście do mody jest takie, że lubię sobie popatrzeć, uważam, że jestem poza modą, ale na przykład no, z ogromnym zainteresowaniem oglądam sobie paryskie pokazy mody i słuchajcie, no absolutnym dziełem sztuki był pokaz kolekcji Johna Galliano dla Mas Maison Margiela w Paryżu, który zamykał paryski tydzień mody. Patroni dostaną link do tego, bo to trzeba usiąść i obejrzeć. Jest to po prostu obłędna jakaś bajka. To show odbyło się pod mostem Aleksandra III w Paryżu i to był hołd dla Paryża, dla paryskiego stylu, w ogóle dla takiej atmosfery dawnego Paryża. I pokaz rozpoczął występ francuskiego wokalisty Lucky Love, który był wystylizowany trochę na wczesnego Freddiego Mercury i zaśpiewał ów Lucky Love, puszczę Wam za chwileczkę, w towarzystwie chóru. No i cała ta kolekcja niesamowita, pokazana w niesamowitym świetle, w rytm bajkowej, doskonale dopasowanej muzyki, Poza tym, że były to niesamowite ciuchy, fantastyczne, inspiracji tam jest cała masa, między innymi na przykład jak lubicie z... robić ciuchy zero waste, szyć jeden płaszcz z czterech, tyle Wam powiem. No to są niesamowite makijażek, które stały się już w ogóle wiralem w mediach społecznościowych Pat McGrath. Niesamo wspaniałe fryzury i te modele, modelki szli w niesamowity sposób. Niesamowicie poruszali się na wybiegu. Sposób ich chodzenia, to jak trzymali ręce, jak się wyginali. Zresztą część z nich miała gorsety, mężczyźni też, więc te, te sylwetki były naturalnie wyciągnięte, fantastyczne, bajkowe wręcz modele butów. Nie wiem czy wiecie, ale reżyserem ruchu te tego pokazu był Pat Bogusławski, Polak. Od lat jedno z najgorętszych w ogóle nazwisk w świecie mody, a jednym z modeli był Michał Żyliński, który ostatnio wystąpił w serialu Belfer i w filmie Zielona Granica. Kulminacją tego pokazu, tak jak mówię, bajkowy, nie można oderwać naprawdę oczu od komputera, jak się to ogląda, był występ Gwendolyn Christie, która była w takiej lateksopodobnej krynolinie, w niesamowitym gorsecie, fryzurze. No to było po prostu bajkowe. Generalnie mówi się o tym, że Galiano znowu w formie. Galiano, który jest bardzo kontrowersyjną postacią świata mody, wiąże się z nim wiele skandali, ale też no, trzeba przyznać jest to geniusz. Jest to geniusz i udowodnił to po raz kolejny. Nawet jak nie lubisz mody i nawet jak brzydzisz się tym całym świadkiem mówisz sobie fuj, fuj, fuj. Usiądziesz i zwariujesz. To jest bajka. No i te gorsety, aż chcę się założyć. Ale posłuchajmy, jak brzmiał fragment początku tego pokazu. To jest Lucky Love i chór. Robi to kolosalne wrażenie. Przypomnę, patroni dostaną link do całego pokazu. Usiądźcie sobie, weźcie herbat herbatkę, tak jak ja teraz, i pooglądajcie.
5: this point lights I won't come home My lips are silk, my eyes is fire. Fire, fire fire, But here you come and go Tonight, 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 oh Cause tonight it's me, myself and I At this point lights I won't come home My lips are silk, my eyes is fire But here you come and go And I work so hard to please you all to
4: be the one you will bring home, but now I'm better on my own. No, need
1: need I don't
4: need your love.
3: No, I don't need
0: wiecie, drodzy moi słuchacze, co to jest Stanley Cup? The
6: hot gift drawing screams and sobs of joy. Uh, oh. And all this hysteria over a cup. I got Stanley! The Stanley Quencher cup, that is sold in over
0: are Stanley Quencher to jest taki kubek metalowy z rurką plastikową do picia. On ma taką rączkę specjalną do trzymania i niektóre edycje tego kubka, kubka Stanley, wystarczy wpisać w Google Stanley Quencher. Słuchajcie, niektóre w Polsce chodzą na, za 2,5 tysiąca złotych za kubek na Amazon.pl naprawdę widziałam. Średnia cena na polskim Amazonie to jest prawie 1000 złotych, czasami są edycje za 700, za 800. Wariactwo, nie? Patronom wyślę zdjęcia, bo to jest paranoja. Ludzie kolekcjonują te kubki. Kiedyś fotografowano się na tle bibliotek, żeby pokazać, o, uwaga, umiem czytać, składam litery, albo przynajmniej wiem, jak wygląda książka. Teraz modne jest fotografowanie się na tle ściany, która jest złożona z półek, na których to półkach stoją te kubki, w różnych kolorach. Tak, naprawdę. Naprawdę jeszcze się dziwicie, że ja mówię o tym, że wszyscy umrzemy? Hm. No i teraz tak. Te kubki są absolutnie jakimś totalnym szaleństwem. Przed chwilą słyszeliście fragment materiału telewizji amerykańskiej o tym, jak to był numer jeden z wymarzonych prezentów na gwiazdkę. Wokół tych kubków jest zarówno trochę kontrowersji, bo niektórzy uważają, że one jednak stwarzają ryzyko zatrucia ołowiem, co oczywiście producenci obalają, ale eksperci w ogóle zastanawiają się, jak to się stało, że metalowy kubek wcale nie najlepszej jakości. Skąd to wiem? Bo mam przyjaciela, który ma taki kubek. Masz kubek, który sam w sobie nie jest tani i do tego jeszcze musisz dokupić gadżety, żeby on ci nie przeciekał a w ogóle to coś tam, coś tam, coś tam. Każdy, kto używa kubków termicznych wie, jakie są najlepsze, jakie naprawdę nie przeciekają, jakie naprawdę trzymają temperaturę. Specjaliści od marketingu mówią, że to było po prostu bardzo proste, bo to chodzi o to, że ludzie, którzy lubią pić różne napoje i nie chcą się z tym rozstawać w ciągu dnia i którzy chcą też przy okazji zeszpanować, wymyślili sobie, że będą mieli teraz te kubki w różnych kolorach i po prostu to oni wymyślili ten trend. Nie wiem, jak to było, niemniej jednak to jest absolutny, totalny hit. No słuchajcie, czy wyobrażacie sobie zapłacić 2,5 złotych za kubek? Kurczę blade. A to jest bardzo ciekawa historia, bo sama firma Stanley tak naprawdę która wymyśla, produkuje te kubki. Oni tak naprawdę są specjalistą od takiego wyposażenia ludzi na przykład na biwaki. Oni robią całkiem niezłe termosy. Wiem, bo miałam kiedyś. To jest firma, która zaczęła produkować w ogóle swoje produkty na początku lat XX. XX wieku i wtedy opatentowano tą pierwszą butelkę próżniową, całkowicie stalową i wtedy założono firmę Stanley Battle Company. Więc to jest naprawdę długa historia, a te kubki są od niedawna i od niedawna są absolutnym szaleństwem, kolorowym, pożądanym, bardzo drogim. Są takie filmiki sugerujące na YouTubie, jak sobie wpiszecie Stanley Quencher. Niby testy, które polegają na tym, że ja, nawet jak się spalisz ty i twój samochód, to twój kubek ocaleje. No fajne, no nic tylko wydać 2,5 tysiąca. Słuchajcie, przenieśmy się teraz do Rosji, ja wiem, że to jest niepoprawne polityczne, ale muszę to o tym powiedzieć. 21 grudnia 2023 roku tłum celebrytów i gwiazd rosyjskich udał się do moskiewskiego klubu Mutabor na Nagie Party. I tam na przykład pojawił się niejaki Nikolaj Wasiliew, który przyszedł do tego klubu ubrany w skarpetkę. To była skarpetka marki Balenciaga, a Balenciaga wspiera Ukrainę. O co w tym wszystkim chodzi? Organizatorzy tego party zasugerowali, że dress code będzie almost naked, czyli prawie nago, to, dlatego ta impreza została nazwana Nagie Party. No i słuchajcie, na tej imprezie bawili się rosyjscy influencerzy. Tak, słuchajcie, oni mają dalej dostęp do Instagrama i różnych platform społecznościowych, gdybyście nie wiedzieli więc tyle warte są te nasze blokady. Nie powiem, gdzie można sobie to wszystko wsadzić. No i słuchajcie, oni się fotografowali, tam w ogóle robili relacje, no i potem się zaczęło, bo uczestnicy tego nagiego party w moskiewskim klubie Mutabor, największe gwiazdy z byłego Związku Radzieckiego, jak na przykład Filip Kirkorow, influencerzy, w ogóle słuchajcie, Ksenia Sobczak, totalna lwica salonowa, noszona też na rękach przez niektóre media zachodnie do pewnego momentu oczywiście. Był tam piosenkarz Dima Biłan, piosenkarka Lolita Miławskaja czy a na Asti, zupełnie nowa gwiazda y, rosyjskich mediów. No i słuchajcie, oni pokazali te zdjęcia w sieci, na tej imprezie, no i się z, oczywiście rozpętało oburzenie. No i słuchajcie, okazuje się, że no mamy do czynienia z historią, która, no z jednej strony myślisz sobie, okej, okay, ich żołnierze umierają na froncie, a ci sobie robią imprezę, jeszcze się tym chwalą, ale słuchajcie, nawet Putin się odezwał. No, potępieni zostali wszyscy uczestnicy tej imprezy. To co się dzieje jest naprawdę dość ciekawe. Oni tracą błyskawicznie wszystkie kontrakty na występy, na, na, na koncerty. Wszystkie firmy, które z nimi prowadziły jakieś układy, miały układy reklamowe, zrywają te układy. Te influencerki, które do tej pory były miliarderkami, które szpanowały berkinami w internecie, no, za chwilę mogą nie, nie tyle żebrać, ale jest naprawdę grubo, bo wszystkie firmy rosyjskie zrywają z nimi współpracę. Oni nagrywają masowo w mediach społecznościowych, bo dalej w Rosji są media społecznościowe, gdybyście nie wiedzieli. Nagrywają tak zwane swetrowe przeprosiny. Skąd to się wzięło? Oni się ubierają w swetry, są bez makijażu, Ten sweter jest taki, wiecie, sprzed dwóch tygodni. Chodziły po nim psy i konie, nie wiem, leżą na ziemi. Wycieraliśmy nim podłogę i zakładamy go i mamy pokutny sweter, w którym mówimy, że bardzo jest nam przykro. Niektórzy dostają powołania do wojska. No, generalnie słuchajcie, jak trwoga to do Boga i nie zadziałało. Posłuchajcie, to jest fragment przeprosin w swetrze. Walka o przetrwanie tak naprawdę w sumie a media światowe obserwują.
2: Mnie oczy żal wszystkich, kto popał podobsi grybionku, to nie żal. Nie prosto żal.
0: No i na koniec, proszę państwa, części newsowej homoerotyczny Jezus. Dokładnie tak. I skandal w Hiszpanii. Słuchajcie, okazuje się, że konserwatywni katolicy w Sewili. W Hiszpanii, gdyby ktoś nie wiedział, uznali plakat przedstawiający Jezusa Chrystusa, który został stworzony w celu promowania tygodnia wielkanocnego za obraźliwy. Co jest na tym plakacie? Patroni go dostaną oczywiście. Plakat przedstawia Chrystusa. Jest półnaki. To jest jeden z takich ikonicznych przedstawień Chrystusa. On jest z brodą, długimi wózami, wszystko się zgadza. Dolna część ciała zakryta jest białą tkaniną, normalne i on jest przedstawiony na takim mocno czerwoną, kwisto czerwonym kwistoczerwonym, winnym tle, no i ma na głowie taką, taki jakiś no, rodzaj takiej korony, quasi cierniowej, ale nie do końca. No i słuchajcie, co w tym jest? No dla mnie nic. Ja jako historyczka sztuczna wiem, że Jezus generalnie na obrazach zwykle był seksji. A zobaczcie sobie Karawadzia, zobaczcie sobie obrazy renesansowe, barokowe, jaki tam jest ten Jezus na miłość boską. On generalnie zawsze był seksji, ale się okazuje, że mamy rok 2024. Wygląda na to, że jest afera, bowiem niektórzy katolicy są bardzo oburzeni tą całą sytuacją. Grzmią, że to w ogóle jest obrazoburcze, że to jest haniebne, że to jest aberracja, że ten portret jest homoerotyczny, że jest zniewieściały i kampowy. I niektórzy żądają konserwatywne głównie partie, żądają od artysty, który namalował ten wizerunek, stworzył go publicznych ym, przeprosin. Słuchajcie, nawet doszło do tego, że lider skrajnie prawicowej partii Vox powiedział, że plakat miał prowokować. Doszło do tego, że no, artysta powiedział w końcu w prawicowej gazecie, że inspiracją do tego był jego syn więc już w ogóle pomieszane. Powiedział tak, aby widzieć seksualność w moim obrazie Chrystusa, trzeba być szalonym. Powiedział, no wiecie, no różnie to bywa. Ludzie, ludzie różnie kombinują. Salustiano Garcia, to jest ten artysta, który namalował, stworzył tego Jezusa. No, ale rzeczywiście jest afera. Jeżeli się wejdzie w media hiszpańskie, to wszyscy o tym mówią. U artysta Garcia mówi, że no to przedstawienie Jezusa zawsze było seksji, że to nie jest nic nowego i że on się w ogóle dziwi. No słuchajcie, jest ciekawe, bo 12 tysięcy podpisów na razie, kiedy nagrywam ten program. Program zebrano pod petycją żeby usunąć ten plakat z ratusza cywilskiego no poczekamy zobaczymy Co miesięczna księgarnia jesteśmy w części książkowej, dwie rzeczy. Ukazał się trzeci tom fantastycznej biografii Mussolini'ego M. Ostatnie dni Europy. To jest trzecia część biografii. Ja wcześniej o tym nie mówiłam, bo na mnie nie trafiła w ręce. Ale ja lubię sobie szperać po księgarniach i tak znalazłam i przeczytałam. I to jest niesamowita naprawdę i porywająca biografia Mussolini'ego, która opowiada o życiu tego człowieka, który też wpłynął w bardzo dużej mierze na losy dwudziestowiecznej Europy. O człowieku opętanym rządzą władzy, też niesamowicie pokazująca w ogóle background historyczny społeczny i polityczny we Włoszech tego czasu. To jest też bardzo ważne, że do tego, żeby zrozumieć dlaczego ten faszyzm ma się tam, miał się tak dobrze tam i ma się nadal bardzo dobrze. I o fenomenie Mussoliniego, myślę, że w XXI wieku, kiedy mówi się o tym, że faszyzm odradza się w wielu krajach różne formy faszyzmu zdecydowanie wracają do naszego życia codziennego, to ta biografia Mussoliniego, trzy tomy, napisał ją Antonius Scurati. naprawdę jest taką też przy okazji świetnie napisaną i doskonale udokumentowaną opowieścią o tym, jak się rodzi zło, jak tacy ludzie jak Mussolini dochodzą do władzy, jak stać się mistrzem polityki, jak się stać podziwianym władcą przez wielu i też osobą niesłychanie wpływową. Ta Powieść spotkała się, co sobie poczytałam. Rzeczywiście z uznaniem krytyków ja się nie dziwię. Sprzedano jej ponad 160 tysięcy egzemplarzy, a prawa sprzedano do ponad 30 krajów. Przeczytam wam fragment. Jestem wyrzutkiem wśród wyrzutków. Rzecznikiem zdemobilizowanych żołnierzy. Takim jak oni włóczęgą poszukującym drogi. Ale mam zadanie do wykonania. W tej na wpół pustej sali rozszerzam nozdrza i węsze zapach nowego stulecia. Wyciągam rękę, żeby wyczuć tętno zebranych tu ludzi i już wiem, że pójdą za mną". Naprawdę śmiała, wspaniale napisana, bardzo ciekawa przede wszystkim biografia Mussoliniego. I e, druga książka, książka, którą już złapałam w swoje ręce w grudniu i teraz Wam chcę o niej opowiedzieć, bo mamy premierę Kosa, hitem totalnym są chłopki, i wszyscy oglądają serial 1670 i jakoś z tym wszystkim rezonuje książka nieprzezroczyste, historię chłopskiej fotografii, fantastyczna książka. Autorką książki nieprzezroczyste historie chłopskiej fotografii jest Agnieszka Pajączkowska i to jest naprawdę książka niezwykła, bo przede wszystkim odpowiada na pytanie co i dlaczego można nazwać fotografią chłopską i w jaki sposób powstawały te zdjęcia, czy były w ogóle drogie i jak były dostępne, czy w ogóle były dostępne dla chłopów i czy tylko do, zamożni sobie na to pozwalali, czy jednak posiadanie zdjęcia w domu było symbolem jakiegoś statusu. No i przede wszystkim, kto fotografował, kim byli ludzie, którzy poruszali się po polskich y, wsiach i, i fotografowali tychże chłopów. A jeżeli mieli w ogóle aparat chłopi, no to skąd oni go mieli? No to jest bardzo ciekawa opowieść, w ogóle o Polsce, Polsce, której już nie ma, ale też takiej, którą warto znać i myślę, że to, co się dzieje wokół fenomenalnego filmu KOS Pawła Maślony, wokół serialu 1670, wokół różnych książek, które nam odczarowują polską historię, to nieprzezroczyste Historia chłopskiej fotografii jest taką fascynującą opowieścią o tych czasach i o tych ludziach i o tym świecie, którego już nie ma. Też przy okazji to jest opowieść o tym, czego ta fotografia nie pokazuje i czego możemy się dowiedzieć. Umiejętnie patrząc na chłopskie fotografie, zdecydowanie Wam polecam. Czas na gościa. I teraz czas na podróż do naszych emocji. Jak zwykle w tym miejscu miesiączki Anna Mochnaczewska, autorka książki Nawyki zamiast cudów proste sposoby na ogarnianie życia. Przypomnę, ona jest z zawodu i z pasji psychoterapeutką. Prowadzi terapię schematu i psychoterapię poznawczo-behawioralną. No i słuchajcie, poprosiłam Annę, żeby stanęła oko w oko. Z jednym z hitów, takim zdaniem, które się bardzo często pojawia ostatnio w przypadku przeprosin różnych ludzi publicznych, ale jestem w terapii. Czyli terapia, bardzo trudny proces, e, jako usprawiedliwienie zła, fatalnych zachowań. Jestem w terapii. Czyli jestem bidulkiem, trzeba mnie pogłaskać, bo ja się jednak staram, tak? Jestem w terapii, wsłuchajcie się. Bo będą tu duże emocje, to jest bardzo mocne nagranie. Mochna Czeska jako psychoterapeutka, która ma w swoim gabinecie ludzi, którzy też próbują takie rzeczy robić, ma na ten temat dużo do powiedzenia, znacznie więcej niż tak zwane grażynki z internetu, które coś tam plotą nie mając do tego narzędzi. A więc, ale jestem
1: w terapii, posłuchajcie fachowca. Co prawda jestem przemocowym Sukinsynem, ale jestem w terapii. Brzmi dla Was jak przeprosiny? Nie sądzę. Przyjęlibyście takie przeprosiny? Nie wydaje mi się. Dla mnie brzmi raczej jak jakiś narcystyczny statement. Trochę na zasadzie przecież się przyznałem, teraz coś ze sobą robię, to w sumie nie moja wina, więc można powiedzieć, że ręce mam czyste. Dlaczego warto mówić głośno o przemocy? Zwłaszcza kiedy jej doświadczamy. Po pierwsze, bo jedna odważna osoba, która powie stop, dodaje odwagi innym. Dodaje odwagi innym, którym dzieje się krzywda, do tego, aby opowiedzieli swoją historię. Po drugie, ten spotlight jest właśnie na wagę problemu i na doświadczenia krzywdy, a nie na doświadczenia odpuszczenia, winy. Bo nie ma, moi drodzy, żadnego argumentu, który usprawiedliwiłby stosowanie przemocy. No, chyba, że dzieje się to w takiej instytucji jak Kościół, ale to jest zupełnie inna bajka, bo oni mają, zdaje się, magiczny proszek z Harry'ego Pottera, który w dziwny sposób przetransportowuje przemocowców do innych parafii po to, aby tam mogli w cudzysłowie zacząć swoje nowe parafialne życie. Ale do rzeczy. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo kilka miesięcy temu yy, zaczęły się nowe czystki w internecie zapewne słyszeliście o czymś takim jak Pandora Gate, czy chociażby sprawa youtuberów Gargamela i Krzysztofa Gonciarza. Ten pierwszy został oskarżony przez byłą dziewczynę o snęcanie się nad nią psychicznie i fizycznie, a ten drugi sprytnie wykorzystywał swoją popularność do manipulowania młodymi dziewczynami. A na swoje ofiary głównie wybierał te, które zmagały się z dużymi problemami emocjonalnymi, w tym m.in. uzależnieniem od narkotyków. A w ostatnich tygodniach internet obiegła kolejna sprawa, tym razem Marcina Konskiego, w związku z artykułem, który napisał o tytule, cytuję, Moje dziennikarstwo, alkohol, nieudane terapie, kobiety, źle kochane, zaniedbane córki i strach przed świtem. I jak czytam ten tytuł, to już się zaczynam denerwować, bo według mnie on jest sam w sobie manipulujący można się bowiem w nim dopatrzeć cierpiącego, zalęknionego życiem człowieka, który targany stanami, na które jakby trochę nie miał wpływu, próbuje radzić sobie alkoholem, przemocą i seksem i oczywiście terapiami, ale oczywiście te terapie są nieudane i w związku z tym jakoś tak mu wychodzi, że nadal nie panuje nad sobą i jakoś tak wychodzi, że robi innym te wszystkie straszne rzeczy, a na koniec jakby budził się z okropnego snu i bał się kolejnego dnia. No właśnie, dlaczego o tym mówię? Co łączy Gonciarza, Gargamela i Kąckiego? Ano to, że potraktowali chodzenie na terapię jako, a jak immunitet, a mianowicie w odpowiedzi na zarzuty lub chcąc wyprzedzić fakt wyjścia na jaw prawdy, posłużyli się argumentem, że chodzą na terapię. Coś w stylu, wiem, że zrobiłem źle i byłem przemocowym skurwielem, ale teraz chodzę na terapię. Kiedyś słyszałam takie powiedzenie, z którym zgadzam się absolutnie w 100%. Twoja trauma nie jest twoją winą, ale jest twoją odpowiedzialnością. Co to oznacza? Śmiem twierdzić, że większość naszego społeczeństwa, dzieci lat 60., 70., 80., 90. miało w jakimś stopniu skopane dzieciństwo. Jest to chociażby związane z traumą pokoleniową i historią, która według mnie odcisnęła duże piętno na naszej narodowej psychice, ale czy zatem oznacza to, że każdy Polak stosuje przemoc? No nie. Czy zatem trauma może być usprawiedliwieniem do poniżania bicia i poniewierania innymi? No nie. Więc bardzo bym tu chciała zaapelować, żeby sobie nie wycierać gęby terapią. Dlaczego? Bo terapia to proces bardzo osobisty i aby zadziałała, potrzebna jest ogromna własna motywacja do zmiany i ogromna własna determinacja. Terapia nie ma być karą i nie może być zadośćuczynieniem. Mówię o tym, bo ponad 8 lat przepracowałam w Warszawskiej Poradni Przeciwdziałania Przemocy i prowadziłam tam grupy dla osób stosujących przemoc. I na kilometr można było wyczuć, kto przyszedł tam, z własnej nieprzymuszonej woli, z lękiem związanym z tym, że nie panuje nad swoim zachowaniem i chce to zmienić, a kto przyszedł z pobudek zewnętrznych. Mianowicie czując lęk przed konsekwencjami chociażby takimi jak sąd. Ci drudzy od razu chcieli zaświadczenia, że uczęszczają na grupę, a w sytuacjach, w których opisywali przemoc, która była stosowana przez nich, Opowiadali o niej mniej więcej tak, teraz wiem, że to było złe, że to co zrobiłem, zrobiłam nie powinno mieć miejsca, ale on, ona zrobiła to i to. Tak naprawdę przerzucając odpowiedzialność za swoje zachowanie na tą drugą stronę, tą pokrzywdzoną stronę. Podobnie jest właśnie tutaj, trochę w stylu bardzo źle się zachowałem, ale miałem trudne dzieciństwo i już chodzę na terapię. I tutaj od razu otwiera mi się jeszcze jeden wątek, bardzo ważny, myślę, z perspektywy chociażby psychoterapeuty pracującego z osobami, które doświadczyły przemocy. Wątek tego, jak się czuje i czego potrzebuje osoba skrzywdzona. Ona przede wszystkim potrzebuje uprawomocnienia i szacunku dla tego, co przeszła. I teraz mała dygresja. Czy, a zapewne tak jest. Czuliście się kiedyś tak, jakbyście tracili grunt pod nogami. To jest bardzo słabe uczucie. Mniej więcej takie, gdzie nie wiesz, gdzie jest góra, gdzie dół i zaczynasz wątpić, co jest rzeczywistością, a co może być wytworem twojej wyobraźni i zaczynasz wątpić w to, co czujesz. I tak właśnie czują się osoby, które doświadczyły przemocy, a których doświadczenia są umniejszane. Są totalnie zdezorientowane, ponieważ to, co przeszły, jest bagatelizowane, a nie powinno być. Jest umniejszane, poprzez przeprosiny w kilku lakonicznych zdaniach oraz oznajmianie światu, że zrobiło się coś złego i tak naprawdę zwalnianie odpowiedzialności na zewnętrzne okoliczności i usprawiedliwianie się tym, że chodzi się na terapię. Jeszcze jedna rzecz. Pracując w poradni przeciwdziałania przemocy w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z Kimś takim, kto nie chciał wziąć odpowiedzialności za to, co zrobił, zadawaliśmy takiej osobie jedno pytanie. Wyobraź sobie, że jesteś w sytuacji przemocowej, robisz to, co robiłeś, to co robiłaś, z czego oczywiście teraz nie jesteś dumny i w tym konkretnym momencie, kiedy to się dzieje, ta osoba, którą krzywdzisz, wyjmuje broń i przystawia ci spruwę do, do skroni. Czy robisz to dalej? Większość osób odpowiadała nie. Zatrzymuje się. To oznacza, że zachowanie przemocowe jest wyborem. Jeżeli nie jest się niepełnosprawnym umysłowo, to jest wyborem. Więc jeżeli ktokolwiek chce już przepraszać, to powinien to zrobić osobiście, nie argumentować, dlaczego się tak dzieje, dać przestrzeń drugiej osobie do tego, żeby zdecydowała, czy chce te przeprosiny przyjąć czy nie, bo też ma do tego prawo i przede wszystkim się nie wybierać. Jeśli teraz włączyliście, to informuję, słuchacie miesiączki.
0: Przy okazji mówienia o tym, co mamy w głowie, polecam Wam najnowszy numer miesięcznika znak, aktualny świetny numer na rynku. Słuchajcie, znak, numer lutowy, jest o pułapkach pop psychologii. Został stworzony w odpowiedzi na ogromny trend tzw. popularnych specjalistek z Instagrama tego jest masa które nie mają uprawnień ani merytorycznego przygotowania do tego, żeby ludziom gmerać w głowach i żeby udzielać jakichkolwiek porad psychologicznych, no i przekazują treści niezgodne z prawdą, z nauką, treści uproszczone, często skrojone pod tezę, jaka dana pani albo dany pan nie ma. To są głównie kobiety niestety. No i słuchajcie, cały ten numer jest o pułapkach pop psychologii. Między innymi tam jest wywiad z Bogdanem de Barbaro, który wręcz mówi, że pod popularnym pojęciem wysokiej wrażliwości, pewnie zauważyliście, że co drugi wasz znajomy albo osoba, którą śledzicie w internecie jest wysoko wrażliwa, tak? No i że pod tym pojęciem kryje się tak naprawdę narcyzm. Posłuchajcie, fragmentu wywiadu z Bogdanem de Barbaro z lutowego numeru miesięcznika Znak. Pytanie. Wspomniał Pan o tym, że nasza kultura się psychoterapeutyzuje. To zjawisko polegające na przenikaniu wpływów psychologii do popkultury jako jedna z pierwszych opisała Ewa Ilus. Dzisiaj psychoterapeutyzacja jest już powszechna, a jej przykład stanowi chociażby to, że słowa takie jak trauma, przepracowanie czy narcyz przeniknęły do języka potocznego przypadkiem ich nie nadużywamy. Barbara odpowiada. Niebezpieczeństwo widziałbym w tym, że medykalizacja i psychoterapeutyzacja mogą doprowadzić do rezygnacji z własnych poszukiwań i refleksyjności. Tak jak złamaną nogę leczy chirurg, a bóle zamostkowe kardiolog, tak depresję, rozumiemy leczy psychiatra. Wadą takiego sposobu myślenia bywa jego szybkość. Zamiast spróbować głębiej zrozumieć siebie, akceptujemy diagnozę i przyjmujemy lek. Dawniej, gdy ktoś miał lęk przed wystąpieniem publicznym, mówiło się, że jest nieśmiały. Ta niepewność siebie mogła być stopniowo przepracowywana mocą kolejnych, konkretnych doświadczeń. Dzisiaj możliwy jest skrót. Diagnoza zespół lęku społecznego. Zatem farmakoterapia. Co nie zmienia faktu, że czasem rzeczywiście lek może być jedynym sensownym rozwiązaniem. Bardzo Wam polecam najnowszy numer miesięcznika Znak i słuchajcie, więcej szczegółów na temat kodu promocyjnego, żebyście czytali fajną prasę, drukowaną, póki jeszcze jest, ale też wersję cyfrową, bo ja na przykład Znak głównie czytam w wersji cyfrowej. Zachęcam, patroni od Progu 25 mają po prostu w swoich skrzynkach już newsletter, dokładnie tam jest wszystko wskazane jak to robić i czytajcie fajne media. W kinie i na kanapie, czyli to obejrzałam.
5: That's why there's an investigation for a more suspicious death, because you were the only person there. And of course, you're his wife.
2: Stop. I did not kill him.
5: That's not the point.
0: To, czego słuchaliście, to jest fragment zwiastunu filmu pod tytułem Anatomia upadku, filmu, który wbił mnie w fotel, rozjechał i nie mogę przestać o nim myśleć. To jest dramat prawniczy, film z 2023 roku, który już jest na ekranach polskich kin, wyreżyserowany przez Justin Tritt na podstawie scenariusza, który napisała wspólnie z Arturem Hararim. W roli głównej występuje Sandra Hüller, fenomenalna aktorka, ona gra pisarkę, która musi udowodnić swoją niewinność w sprawie, w sprawie związanej ze śmiercią jej męża. Cała historia zaczyna się we francuskich Alpach. Piękne widoki, śnieg, zima, no, obłędne obrazki. No i widzimy dom, sprawia wrażenie w ogóle poskładanego z kawałków, ewidentnie w stanie remontu i w tym domu mieszkają. Główna bohaterka, którą gra Sandra Hiller, owa właśnie pisarka z sukcesami. Jest tam też jej mąż, który jest człowiekiem, delikatnie mówiąc, niespełnionym zawodowo. Jest też ich syn, który ma problemy ze wzrokiem, ten syn wszędzie chodzi z psem. Tyle wam powiem. No i w pewnym momencie ten mężczyzna, ten mąż owej głównej bohaterki wypada z okna. No właśnie, wypada czy został wypchnięty? sam się zabił, czy może ktoś mu pomógł. Nikt tego nie widział, nie było świadków tej sytuacji. Syn wracając ze spaceru z psem odkrył ciało swojego ojca leżące na śniegu w potężnej kałuży czerwonej krwi na białym śniegu. Zresztą samo zdjęciowo ten film też jest niesamowity. I się nagle okazuje, że dochodzi do sprawy w sądzie. Na oczach ludzi główna bohaterka będzie musiała wytłumaczyć się z tego, co się stało. I to jest opowieść na wielu poziomach absolutnie wstrząsająca która mówi nie tylko o upadku tego człowieka z okna, ale mówi w ogóle o upadku nas jako ludzi i mówi o ogromnej dawce przemocy, do której się przyzwyczajamy, o tym gdzie jest w ogóle granica naszej intymności, gdzie jest granica intymności w związku, bo to też o tym jest. Ten proces oczywiście dzieje się na oczach wszystkich, bo mamy XXI wiek, w związku z tym wiecie media, media społecznościowe, wszyscy się wypowiadają, telewizja huczy. Pytanie, gdzieś zawieszone jest w powietrzu, czy ona to zrobiła? Jest to jeden z najlepszych scenariuszy, jakie ja widziałam w całym swoim życiu nakręconych. Naprawdę, to jest taka historia, niby nie dzieje się nic, prawda? Proste. Facet wyleciał przez okno, ale to co się dzieje dalej, to jak ten, ta historia ciągnie nas za sobą, jak nas trochę okłamuje, zwodzi, zmienia naszą perspektywę patrzenia na pewne rzeczy. To jest fenomenalna opowieść o ludzkiej naturze, niesamowity thriller. Anatomia upadku. Zobaczcie koniecznie.
3: El cuerpo de una mujer, un trozo de piel y las puntadas justas para sujetarlo todo. No. Mi vida ha sido el trabajo, el estilo. La discreción, la exclusividad, la guerra, la supervivencia, el miedo, la traición, la resistencia. París, Madrid, Secretaria, Nicolás y Virgilia, Ramón, Platio, Grace Kelly, la reina de Bélgica, Dior, Givenchy, Chanel. Todos crearon el misterio valenciaga.
1: C'est Cristobal Balanciega.
0: No i teraz opowieść o Cristobalu Balenciadze, czyli geniuszu krawiectwa. Opowieść o epoce, której, o ludziach, których już dawno nie ma, o krawiectwie, którego też już dawno nie ma. I żyjemy w świecie przysypanym przez beznadziejne, obrzydliwe tanie, źle uszyte ubrania z plastiku, a Balenciaga kochał jedwabie, wełny o grubym sp splocie, bawełny. W czasie II wojny światowej szmuglował dobre tkaniny z Hiszpanii do Francji, bo nie wyobrażał sobie szyć ze złych tkanin. Jest w sieci sześciodcinkowy serial o Balenciadze, miniserial, bardzo ciekawa opowieść. To nie jest opowieść z gatunku, wiecie, płaszcze i szpady, zabili go i uciekł. Nie, to jest przede wszystkim opowieść o artyście, o krawcu, o perfekcjoniście, homoseksualiście, człowieku, który miał ogromną pasję, związaną prawie wyłącznie z jego pracą. On to kochał ponad wszystko i to było też największym jego problemem. Nie potrafił popuścić, ale był też absolutnym pionierem. Na przykład tam jest odcinek, który ja uwielbiam, kiedy szyję pewną bardzo znaną, opotografowaną, potem suknię ślubną. Tam jest opowieść o tym, jak zmienić za pomocą kroju ubrania i różnych sztuczek krawieckich, praktycznie sylwetkę człowieka. W roli Balenciagi bardzo dobry i bardzo przystojny Alberto San Juan i to jest to powieść, którą e, e, klamrą jest wywiad, którego Balenciaga udzielił dziennikarce Prudence Glynn i to jest prawda, rzeczywiście taki wywiad miał miejsce, do niego doszło. Podczas tej rozmowy poznajemy historię jednego z najsłynniejszych, najfantastyczniejszych domów mody, który niestety dzisiaj kojarzy się z tanią prowokacją i jakimiś dziwnymi ubraniami i celebryckimi skandalami, ale warto to cofnąć się do czasów, kiedy krawiectwo coś znaczyło, ale też już pojawiła się na horyzoncie tania, brzydka, źle skrojona moda. No a teraz posłuchajcie smutnego głosu Nicole Kidman.
5: You know, Hong Kong was supposed to be a fresh start for me.
6: A fresh start, really? At 24?
5: I think my marriage is over.
6: Has David been
5: home?
6: No, ma'am. like am I still doing?
0: Proszę Państwa, pojawiły się pierwsze odcinki serialu "Ekspatki", który wyreżyserowała Lulu Wang, która wyreżyserowała kilka lat temu bardzo fajny, ciepły i uroczy film pod tytułem Kłamstewko. Ten serial "Ekspatki" pojawił się w styczniu na Amazon Prime i jeżeli tęsknicie za wielkimi kłamstewkami z udziałem Nicole Kidman, to to jest dokładnie coś, co otoczy Was ciepłą, aczkolwiek niekoniecznie miłą kołderką. To jest opowieść o ludziach, o kobietach, które za sprawą pracy swoich mężów musiały zostawić swoje ambicje, pracę firmy i wszystko inne i ruszyć z nimi tutaj dokładnie do Hongkongu. Margaret, główna bohaterka, którą gra Nicole Kidman, ona kiedyś była architektką krajobrazu, robiła ludziom ogrody, była projektantką ogrodów. I myślała, że po prostu będzie mogła się w tym spełniać, no ale teraz jest w Hongkongu, ma dzieci, wychowuje je i jej życie, jej potrzeby są na drugim planie, albowiem mąż przedłuża kontrakt, zarabia coraz więcej pieniędzy, mamy tu świetne życie. No nie do końca świetne. Mieszka w bardzo takim wypasionym osiedlu dla wybranych, bogatych i uprzywilejowanych. Jest osobą osamotnioną, nieszczęśliwą z wielu względów, ale przede wszystkim dlatego, że no tam doszło do tragedii w tej rodzinie i okazuje się, że no ta tragedia jest taką czapą, która zaciążyła na całym tym związku i na całym w ogóle percepcji świata dokoła y, głównej bohaterki. Mieszka w tym strzyżonym osiedlu, wszystko ma dowiezione, jest przywożona, zawożona, prawie nie musi chodzić na własnych nogach, a jednak brakuje jej normalnego życia, które gdzieś tam zostawiła. Ma też sąsiadkę, której związek się rozpada i która no ma duży problem ze swoim mężem. Na wielu poziomach w ogóle, opowiada ta przyjaciółka nazywa się Hillary. Ona co prawda pracuje i yy, ma świetną karierę, ale z tym jej mężem, delikatnie mówiąc, jej się nie układa. Tam jest opowieść o tym, jak kobiety oszukują czasem swoich mężów, mówiąc im, że chcą mieć dziecko, a jednak pokryją, obiorą tabletkę. No i do tego jeszcze mamy pewną dziewczynę, która jest stamtąd. Nazywa się Mercy. I ona jest w ogóle kluczowa dla całej tej intrygi, bo ona wiąże ze sobą różne wątki, które tam się pojawiają. Powiem wam tak. Pierwsze odcinki zapowiadają się fantastycznie. Ja to po prostu połknęłam. Kidman z wiekiem niesłychanie zyskuje, znaczy, jej aktorstwo nabiera takiej dojrzałości, ona ma w sobie pewien tragizm moim zdaniem i to bardzo wychodzi właśnie w tym serialu, który jest taką opowieścią o ludziach bez ziemi, o ludziach bez przynależności etnicznej, że tak powiem, gdzieś w tym Hongkongu, w tym świecie bogatych, uprzywilejowanych, w domach z obsługą, z kierowcami, ze służącymi, ludzie praktycznie bez trosk, a tu się nagle okazuje, że jednak to nie wystarcza. A teraz gość miesiączki. Kiedyś kobiety, nie wiem czy wiecie, podkreślały policzki burakami, sokiem z buraków. Brało się przyciętego buraka i się smarowało po policzkach, albo brało się ten sok na palce i trochę się wklepywało w policzki. No teraz to się zupełnie inaczej dzieje. Róż to podstawowy kosmetyk. Ja na przykład kiedyś nie umiałam stosować różu kompletnie i nie lubiłam go używać, no bo nie umiałam. Ale mam teraz takie ustrojstwo, które jest trzy w jednym, to jest róż, cień do oczu i szminka i w ogóle nie wyobrażam sobie bez tego życia i nazywam go zdrówko, tak zwane zdrówko. Nasze mamy mówiły, zdrówko na policzkach musi być. No więc o różu, dla kogo on jest, po co on jest i w ogóle o co chodzi z różem opowie nam Agata Herbut, przypominam, Agata Manosa i jej profil na Instagramie, nasza stała felietonistka. Opowie o tym, dla kogo, po co, i w ogóle o co chodzi z tym różem i dlaczego czasami trzeba
6: włożyć róż? Agata Herbut. Cześć, tu Agata Herbut, albo Agata Manosa, czynnikarka Beauty i autorka bloga Agata Manosa. W dzisiejszym kąciku Beauty porozmawiamy o rumieńcach. Dlaczego? To jedno z najczęściej pojawiających się u mnie pytań. Agata, poleć jakiś róż, który nie zrobią sobie krzywdy. Powiadam najczęściej, że po pierwsze róż na policzkach pasuje praktycznie każdemu i jest wszechstronnym produktem do makijażu, który może dodać zdrowego wyglądu i promienności twarzy. Dla mnie osobiście to jeden z ukochanych kosmetyków. Uwielbiam się nim bawić i nadawać twarzy zupełnie innego wyglądu. Dlatego też po róże sięgam bardzo często i szczerze nie wyobrażam sobie bez niego makijażu. Zdecydowanie szybciej zrezygnuję z tuszu do rzęs czy z pomadki. To taka moja różana obsesja. Proszę tutaj zwrócić uwagę, jaka wspaniała gra słów mi wyszła. No więc sięgam też po różne kolory róż do policzków, od brzeskwieniowych, różowych, po efuksjowe. Tutaj mój wybór to właściwie zależy od mojego nastroju. Po drugie, jeśli chodzi o róże, to nie ma się czego bać. Pamiętajcie, że makijaż nie jest nauką ścisłą, jest przede wszystkim przyjemnością. A jeśli coś nie wyjdzie, to tą przyjemność można szybko zmyć. Przyznam się Wam, że zdarzały mi się, A, no nadal się czasami zdarzają, ale rzadziej, ale zdarzały się. fakapy z udziałem różu, no bywało tak, że podekscytowałam się kolorem, nałożyłam na poliki, wyszłam na dwór, zerknęłam przelotem lusterką na przykład w czyimś aucie i okazało się, że ilość już tego towaru jest porażająca. Nieraz raz, ani nie dziesięć razy mi się to przytrafiło. I tutaj wracam do tego, co mówiłam wcześniej, makijaż to przyjemność i zabawa, a nadmiar można zeźmieć ręką, chusteczką, przypudrować albo olać. Jak przekonać się do różu? Znaleźć odpowiedni. To super prosta odpowiedź, ale bardzo trudna rzecz do zrobienia, bo jak niby masz to zrobić, skoro nie masz pojęcia, od czego zacząć? I wiem, że często tak po prostu jest. Więc do wyboru mamy różę w kremie. One tak. Bardziej stapiają się ze skórą. Używa się ich bezpośrednio na podkład albo na nagą skórę, czyli zapomnij o kutrze. Dla mnie kremowe róże są idealne, świetnie się wtapiają, a polik wygląda naprawdę suczyście. Można je nakładać palcem, ja to uwielbiam robić, albo pędzlem, czy gąbeczką do makijażu. Natomiast róże w kamieniu wymagają użycia pędzla, aczkolwiek zdarzało mi się zapomnieć na przykład na makijaż a pędzla, więc musiałam to zrobić po no, ale, ale No ale udało się, udało się, najważniejsze że się udało. Do wyboru mamy matowe, rozświetlające, satynowe i tutaj wybór należy do Ciebie. Ja wybieram zawsze te błyszczące, ale ja po prostu na Marsa lubię błysk. To by w według mnie jest jedna zasada, róż należy dobrze rozblendować, czyli innymi słowy postarać się, aby krawędzie nałożonego na skórę produktu były roztarte. To znaczy, jeśli ktoś preferuje nie nieroztarte, to też spoko, jak mówiłam, mamy wybór. Słuchajcie, do relacji mojego zawodu często robiłam makijaże na tak zwane bejścia, a jedną z ulubionych przeze mnie posiadaczką pięknych policzków jest moja przyjaciółka, aktorka Asia Osida. U niej róże wyglądają obłędnie. Co więcej, zawsze pozwalała mi nakładać tyle, ile lewce, a ja. No, minimalistką nie jestem. Chcę Wam przez to powiedzieć, że warto spróbować rzeczy, o których myślicie, a macie jakieś obawy w tym przypadku. To jest tylko róż do policzków. To jest element makijażu, który można zmyć. Można też dołożyć więcej. Nie ma się czego bać. Jeśli macie jakieś pytania o różę, służę pomocy. Opiszcie, dajcie znać. Ja zawsze chętnie pogadam. A jeśli miałabym podać Wam jeden róż, który pasuje do każdej karnacji, to myślę, że będzie to marka NARS i róż w kolorze orgazm, do połączenia różu i brzoskwi z drobinkami i jest to naprawdę coś cudownego i coś pięknego. Ostatnia sprawa, gdzie nakładać róż? Można się uśmiechnąć i zaaplikować trochę na te tak zwane jabłuszka, to stara szkoła, nowa mówi o tym, że to fupa i że omijamy te jabłuszka i nakładamy trochę wyżej, aby uzyskać efekt liftingu. Moim zdaniem jednak możecie nakładać gdzie chcecie, to również polecam wypróbować czasami użyć różu do policzków na powiekach, to też daje fajny efekt. No i pamiętajcie o tym, że w makijażu naprawdę nie ma sztywnych zasad i to wytworzycie tę zasadę. Ściskam Was mocno, pozdrawiam i do zobaczenia. Niedługo mam nadzieję, że, no mam nadzieję, że niedługo tutaj puszczam oko do Karoliny. Ściskam Was mocno. Trzymajcie się.
0: Słuchacie podcastu, który nazywa się Miesiączka. Rok temu o tej porze wszyscy oglądaliśmy ostatni sezon serialu Sukcesja. Mam nadzieję, że wszyscy oglądali serial fantastyczny i wtedy zrobiła karierę, zrobiło karierę to określenie Quiet Luxury, czyli jeżeli jesteś miliarderem, to nie pokazuj tego, że jesteś miliarderem, nie pokazuj loga, zostawmy to tym biedniejszym Noworyszą. Pokazywanie loga i szpanowanie bogactwem to raczej obciach. Ciekawe, czy o tym wiedzą polscy celebryci. Ups. No i teraz mamy zupełnie nowy trend. Ten trend pojawił się w mediach społecznościowych, bo pokazy mody już nie dyktują trendów. Trendy pojawiają się w społecznościówkach. No i mamy nowy trend. On nazywa się mob's Wife, czyli żona gangstera. I teraz tak, jeżeli lubiliście zawiesić oko na postaci granej przez Sharon Stone w filmie Casino Martina Scorsese, czy na przykład Michelle Pfeiffer, która grała w filmie Człowiek z blizną, albo w filmie o rodzinie Gucci, zawieszaliście oko na tym, co miała na sobie Lady Gaga, to to jest dokładnie to. Jest krzykliwie, jest bogato i jest ostentacyjnie. Ta estetyka to przede wszystkim futra. Niekoniecznie prawdziwe, mam nadzieję. Futra obszerne, duże, zamaszyste. To wieczorowe kreacje, które są koronkowo-brokatowe, naćkane, nie wiadomo co, swarowski, swarowski whatever. Dużo biżuterii, dużo pierścionków, duże włosy. Do tego jeszcze te akcesoria, które właśnie pokazują, jak bardzo jesteśmy bogaci, czyli nie, nie zaszkodzi mieć jakąś torebkę Birkin czy coś tam. Ale rzeczywiście wszyscy mówią, że to powstało trochę na opozycji do Quiet Luxury, że tam są beże, brązy, wiecie, to niby nuda, aczkolwiek ja bym polemizowała. I mamy teraz tą opowieść o żonie gangstera, która pewnie za chwilę znowu będzie w ogóle, wiecie, pasej, nikt na to nie będzie zwracał uwagi, ale rzeczywiście tutaj mamy bardzo ciekawe konotacje filmowe, popkulturowe, bo te żony gangsterów były niesamowicie pokazywane w różnych filmach, no moim zdaniem to co ma na sobie Sharon Stone w filmie Casino jest obłędne. No i rzeczywiście, jak sobie wpiszecie w mediach społecznościowych hashtag MobWife, no to tam macie tysiące tych stylizacji i niektóre są nawet bardzo fajne, bo na przykład takie futra sztuczne, dziewczyny noszą do dżinsów podartych i to jest naprawdę bardzo fajne. Więc pogadajmy teraz o modzie, a ponieważ to jest miesiączka oczywiście, no to ta moda będzie inna. Karolina Sulej, autorka książki między innymi Rzeczy Osobiste, pisarka, podcasterka i kuratorka, zapraszam na jej Instagram, też aktywistka Fundacji Kraina, opowie nam o czymś, co zwróciło moją uwagę i zrobiło mi się tak, nie wiem, miło pod sercem. Mianowicie na Złotych Globach Rosamund Pike, jedna z aktorek grających w filmie Salt Bear, który bardzo polecam, jest specjalny odcinek pierwszej młodości o tym, pojawiła się w Woalce w czarnej, delikatnej, jak mgiełka woalce i wszyscy zwrócili na nią uwagę. Naprawdę ona skradła show. Mówiła, że to dlatego, że po prostu miała wypadek na nartach i wolała nie świecić siniakiem. Myślę, że prawda była gdzieś pośrodku. Po prostu ta woalka stała się hitem sama w sobie, a woalka spełnia bardzo różne role. I jak widać, bardzo się cieszę, nie wyszła z mody, choć mamy XXI wiek i nie, nie wszyscy pewnie nawet wiedzą, co to jest woalka. No to posłuchajcie, Karolina Sulej i jej opowieść o walkach.
2: Podczas Złotych Globów największą furorę zrobiła Rosamund Pike, a nie z powodu swojej, choć rzeczywiście pięknej, koronkowej czarnej kreacji Diora, która nawiązywała do klasycznych projektów e, słynnego designera z lat 50., ale tym, że kreacji tej towarzyszyła woalka przyczepiona do niewielkiego fascynatora, która zakrywała jednocześnie odsłaniając twarz aktorki, która tłumaczyła, moim zdaniem niepotrzebnie, że woalkę tę założyła, ponieważ miała wypadek na nartach, który oszpecił jej twarz. Oczywiście było to praktyczne uzasadnienie, ale takie praktyczne uzasadnienia nie są potrzebne przy paradoksalnej naturze woalki, która ma na celu pokazywać jednocześnie ukrywając, nęcić, dodawać tajemniczości i ma taką funkcję, nie boję, się, nie boję się tego powiedzieć, jak luksusowa bielizna, więc jest to bielizna na twarz, która ma uwydatniać jej urok, twarzy w sensie, nie bielizny, oraz podkreślać emocje jednocześnie, dodając im nimba tajemniczości. Woakę najczęściej we współczesnych czasach nosi się przy okazjach urodzinowych czystych, ale też najczęściej smutnych. Pierwsze skojarzenie oczywiście z wołalką to są sycylijskie, teatralne bardzo okoliczności żałobne, które są tak samo dostojne, jak i pełne melancholii. Natomiast woalka wymyśliła Coco Chanel i może nie tyle wymyśliła, co spopularyzowała jako pewien rodzaj modowego dodatku, który nie musi być związany z jakąś specjalną okazją i rytuałem. Więc flaperki nosiły krótkie woalki przyczepione do fascynatorów bądź kapelusików i do tego perły, podkreślając to, że mają czerwone usta i są kobietami, które mogą zajmować się rzeczami tajemniczymi. Również ta woalka miała pokazywać, że o tych kobietach się nie do końca wszystko wie i one też mogą robić różne rzeczy w ukryciu, bo woalka tudzież zakrywanie twarzy dla kobiet z arystokracji w wiekach wcześniejszych było też bardzo korzystne, kiedy zmierzały w różnych niemoralnych celach, udając się karocą czy innym wehikułem na miasto. Co ciekawe, walka i w ogóle twarz zakryta w miejscach publicznych, w wiekach wcześniejszych była dowodem na to, że kobieta jest wysoko urodzona i ma pozycję społeczną. Kobiety, które odsłaniały twarz, pokazywały ją w całości. Najczęściej były to kobiety społecznie niżej postawione, uznawane za takie, powiedziałabym, nie mające nic do ukrycia, także w sensie moralnym, tak? I ta woalka była dowodem skromności, była dowodem na to, że nie wszyscy mogą z daną kobietą mieć kontakt, nie wszyscy mogą e, mieć zaszczyt oglądania jej twarzy. Te wszystkie znaczenia woalki związane z prestiżem, związane z erotyzmem, związane ze smutkiem, tudzież innymi emocjami, które chcemy dozować społecznie, one wszystkie przetrwały do dziś e, i projektanci się nimi inspirują w swoich pomysłach. Coco Chanel, tak jak można się spodziewać, nadal inspiruje jej dom mody, ale woalki pojawiają się także u innych projektantów, szczególnie w odkryciu i mam też wrażenie, że te właściwości woalki w ogóle w pewnym sensie zawirusowały cały sezon 2024, przynajmniej ten letni, bo jest bardzo dużo takich półprzyzroczystości w strojach i całe ciało jest potraktowane jako coś, co można uwydatnić i jednocześnie ukryć używając woalki. Ciekawie też woalka wpisuje się w cały dyskurs związany z zasłanianiem i odsłanianiem twarzy za pomocą chust i innych akcesoriów, które są już bardzo mocno religijnie nacechowane, ale to już jest zupełnie inna historia niż to, co zaprezentowała Rosamund Pike. Co prawda przez niektórych została określona jako pszczelarz w żałobie, ale wydaje mi się, że to jest klasyczny sposób wyśmiewania tego o czym może opowiadać moda, a tutaj e, opowiada nam wspaniałą historię o emocjach, tudzież oczywiście o tym, w jaki sposób wybrnąć e, z trudnej, towarzyskiej sytuacji, kiedy trzeba iść na przyjęcie i robić wrażenie, a e, wygląda się w teorii niekorzystnie, więc moda ma funkcję tutaj również opiekuńczą, nie tylko e, służy temu, żeby e, wyglądać zachwycająco, co tutaj absolutnie również miało miejsce. Więc woalki? Czemu nie? Tiule, jedwabie, bawełny, poszperajcie w szachach, zapytajcie babcie, uszyjcie same. E, można też nosić do czapeczki e, tudzież beretu. Tak robiła Riana, e, Można wymyślić własnym sumptem, jak potraktować woalkę. Na pewno nie jest to jedynie piękny przedmiot wentycz ale coś, co można zainterpretować, bo moda ma tu do siebie, że musi się zmieniać inaczej. Wchodzi do szafy, zostaje tam i zostaje zjedzona przez mole. Jeśli
0: teraz włączyliście, to informuję, słuchacie miesiączki.
2: Niedawno rozdano nagrody
0: Emmy. Było to jubileuszowe rozdanie i tam składano hołd najważniejszym serialom, pozycjom telewizyjnym z ostatnich lat i między innymi, słuchajcie, pojawił się fragment dedykowany Ellie McBeal. Pamiętacie jeszcze w ogóle Ellie McBeal? Dokładnie to samo pytanie zadałam sobie, kiedy robiłam o tym post na Instagramie i okazało się, że ludzie w ogóle masowo na to zareagowali. I chciałabym, żebyście teraz posłuchali sobie, to jest fragment rozdania nagród Emmy. Jesteśmy w tej słynnej toalecie w kancelarii prawnej, w której pracuje Ellie McBeal w serialu w latach 90 Przed lustrem stoi Ellie McBeal, czyli Kalista Flockhart. I za chwilę z jednej z kabin wyłonią się kolejno jej koledzy z pracy i zatańczą do piosenki Barrego White'a, który był totalnym hitem tego serialu. Tak było na Emis, posłuchajcie.
6: Whoa. Girl, you look good.
0: Gwiazdy, które widziały już wszystko, gwiazdy hollywoodzkie, zepsute, przyjęły to ekstatycznie, no bo nic dziwnego. To jest coś, co uderza w nasze, w nasze podbrzusze. Przy okazji wróciła Kalista Flockhart. Kalista Flockhart, która gra główną rolę w serialu Ellie McBill. Przypomnę, ten serial był emitowany w Stanach Zjednoczonych w latach 1997-2002, w Polsce 1998-2003. Dwa pierwsze sezony są wybitne. Są po prostu absolutnie genialne. Czwarty jest świetny, bo wchodzi Robert Downey Jr., ale piąty niestety jest fatalny, i po piątym skończono robić ten serial. Ale rzeczywiście serial Ellie McBill zdefiniował i o tym się dzisiaj otwarcie pisze, tak jak lata 90. M, widziały kobietę. Przede wszystkim, oczywiście, wygląd kalisty Flockhart, który wzbudzał ogromne zainteresowanie. Ona jest naturalnie bardzo szczupła. Do dziś jest po prostu jest niesłychanie szczupła. To widać dalej, występuje w opowieści o Trumanie Capote i jego. jego w Głabędziach. Jest serial, który mam nadzieję niedługo pojawi się w Polsce. I tam gra Lira Dziwił, siostrę Jacqueline Kennedy. I jest genialna. Lira Dziwiu też była naturalnie chuda, i tutaj rzeczywiście Kalista pasuje do tego idealnie. Nie tylko dlatego, że jest naturalnie chuda, ale po prostu jest też fantastyczną aktorką, o czym trochę wszyscy zapominają. Dzisiaj wielu z nas Ellie MacGill kojarzy się z tym, że była tam jakaś bardzo chuda aktorka, którą podejrzewano o anoreksję i przez nią. No tak pisały wtedy media. Wiele kobiet wpadło w tą anoreksję. Też wiele e, gwiazd Hollywoodu wtedy było na słynnej diecie 300 kalorii. Tak naprawdę. Nie było jeszcze o zempiku, nie było leków na odchudzanie i dziewczyny po prostu nie jadły. To jest też okres, kiedy no moda wymuszała na kobietach, a kobiety się godziły jeszcze wtedy na różne dziwne sytuacje. Wymuszała to, że na przykład jak nosisz nisko opuszczone spodnie e, i masz ścięty pod biustem top, no to nie możesz mieć brzucha, tak? Czyli musisz przestać jeść. Więc rzeczywiście od tej strony Ellie McBe która była szczuplutka, wręcz taka, takie hucherko. Miało się wrażenie, że przy większym powiebie wiatru ona po prostu się przewróci. No, wydawała się idealnym wrogiem numer jeden, ale na chwilę to przerwijmy. Pamiętacie tę piosenkę z serialu Ellie McBille? Obserwujemy teraz powrót Kalisty Flockhart, m.in. w związku z serialem, który się po pojawił już w Stanach Zjednoczonych w Polsce za chwilę, Ford, Capote versus Swans, no i udzieliła masy wywiadów, m.in. w New York Timesie, gdzie przyznała, że strasznie tęskniła za tą bohaterką, którą gdzieś odrzuciła do szafy, bo za zajęła się zupełnie czymś innym, jest żoną e, Harrisona Forda, mają razem dom, zwierzęta, funkcjonują bardzo fajnie, ale ta Ali McBeal, bostońska prawniczka w zbyt krótkiej spódniczce, dziewczyna, która miała różne maxi nerwice, no dzisiaj byłaby moim zdaniem ulubioną bohaterką różnych instagramowych terapii, no bo to jest jedna wielka chodząca nerwica, nerwica na trend, różne ma wizje, różne ma fobie, ale też dziewczyna, która skłonna jest do niesamowitych, spontanicznych akcji, jak na przykład owe tańce w toalecie w serialu Ali McBeal. Co też było bardzo ciekawe, toaleta, w której spotykają się e, bohaterowie serialu, jest dla wszystkich płci, jest uniseks po prostu. Więc nic dziwnego, że tam dochodziło do różnych rzeczy i ludzie tańczyli, śpiewali, wygłupiali się, ale też potrafili sobie nawrzucać. I rzeczywiście do tego wszystkiego ta ścieżka dźwiękowa, głównie z Barrym Whiteem, i rzeczywiście opowieść trochę o latach 90. i dzisiaj e, Kalista Flockhart mówi wprost: stęskniłam się za nią i fajnie znowu wrócić. Widać, że jest w fantastycznej formie, i to jest naprawdę aktorzyca. Myśmy trochę jej nie doceniali, bo przykryła nam, przykryła nam odbiór tej fajnej babki, to jak ona wygląda, To też jest kompletnie chore. A pamiętacie, jak Kalista Flockhart śpiewała Santa Baby? Patroni dostaną ten klip oczywiście. Dzisiaj jest on strasznie niepoprawny politycznie, bo w ogóle ten serial, dzisiaj jak się go obejrzy, jest jedną wielką niepoprawnością polityczną, ale fajnie, że powstał. Niektórzy będą krzyczeć o uprzedmiotowieniu, ale jak to się ogląda? Jak to się wspomina Santa Baby?
3: can't believe she's singing.
6: It's the new Alley. <sighs> I'm bored. Santa baby, I just want to <see laughs> say <save her laughs> <victory>
5: for me. Been and far for the girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight.
4: Oh, she, she's good.
5: <laughs> Santa baby, light blue, I'll wait up for you, dance and baby, so hurry down the chimney tonight.
0: Kalista Flockhart zniknęła ze sceny i po prostu zamieszkała sobie z Harrisonem Fordem w swoim domu. Skupiła się na wychowaniu swojego dziecka, którego adoptowała na rok przed poznaniem Harrisona Forda. Ma teraz 59 lat, no i gra właśnie Lira Dziwił w najnowszym serialu Ryana Murphy'ego Ford Capote vs. The Swans to jest zupełnie nowa, nowy serial, który się teraz pojawił w Stanach Zjednoczonych, oparty gdzieś o książkę, którą wam, o której wam mówiłam w zeszłym roku, Kobiety Kapotiego. Link dostaną Patroni. Uważam, No ten serial za chwilę wejdzie w Polsce. Fajnie byłoby jeszcze sobie przypomnieć tę książkę, która jest właśnie opowieścią o dokładnie tych bohaterkach, które występują w tym serialu. No i Flockhart po prostu Znaczy, Ja czytam recenzję tego serialu i wszyscy piszą Boże, ten serial w ogóle ma obłędną obsadę. Ale to jak tam wygląda Kalista, dawna Ellie McBee, ale w ogóle nie pamiętamy o tym teraz, bo nagle widzimy kobietę no, po prostu w, w rozkwicie absolutnym. Będę mówiła pewnie więcej o tym serialu, jak on się jeszcze pojawi w Polsce, bo tak jak mówię, ja jestem fanką tej, tej sytuacji, która jest tam opowiedziana i to jest opowieść o tym, jak Truman Capote, ulubieniec socjety nowojorskiej, głównie kobiet, rząd bardzo bogatych mężczyzn, kobiet, które było fotografowane przez magazyny Vogue które były stawiane na piedestale, uznawane za ikony stylu i w ogóle wszystkiego. On był ich takim spowiednikiem, no bo gej jest najlepszym przyjacielem dziewczyny. Oni już wtedy to wiedzieli. On między innymi właśnie z yy, przyjaźnią się z Lira dziwił i wyciągał od nich różne historie. Tak? Wiedział o nich po prostu wszystko, o operacjach plastycznych, aborcjach, zdradach o wszystkim po prostu. No i w pewnym momencie, słuchajcie, ujawnił tę tajemnicę, no i stał się czarną owcą nowojorskiej socjety i te same kobiety, które uwielbiały go i chodziły z nim do teatru, do opery, on był ich naprawdę przyjacielem, w ciągu sekundy stały się jego największymi wrogami. To jest opowieść o tym. Z tego, co czytam, recenzje są bardzo dobre i wszyscy podkreślają, że to nie jest tylko jakaś tam plotkarska opowieść, to jest w ogóle opowieść o tym, jak łaska pańska Nawiązując może trochę do początku audycji na Pstrym Koniu Jeździ. E, ja czekam bardzo na serial Fod, który podejrzewam niedługo będzie w Polsce. E, książka Kobiety Kapotego Śniadanie u Tiffany'ego, Mroczne Sekrety i Zdrada w Świecie Glamour, Blink, Dostaną Patroni, to jest bardzo fajna lektura, obowiązkowa przed serialem i teraz posłuchajmy, to jest jeden z teaserów zapowiadających ten serial.
6: We made New York the capital of the world. Sex, money, betrayal. We've all done some awful things to each other. Feeling better, better with through. That perfume she wears, too much for a woman with her face god we hated each other it hurts terribly when a great friendship is lost she was always so jealous what kind of predator does this grotesque little affair awfully fat she's been a little nutty since the divorce so poisonous you're no, good, you're no, good, you're no good baby you're no
0: no to teraz coś zjedzmy i będzie fiolka. No i teraz tak, ja fiolkę kocham, bo fiolka jest bardzo punktualna, jeżeli chodzi o dostarczanie tekstów, w swoich felietonów. Fiolka jest bardzo kreatywna i naprawdę jak coś wymyśli, to wow. Więc uwaga, będzie m.in. o lodówce, o tym, co mamy w lodówce i będzie przepis i od fiolki prośba. Fiolka głównie siedzi na YouTubie. Ona bardzo lubi na YouTube sobie wejść i ona się tam udziela komentarzach na moim YouTubie. Więc, jeżeli chcecie pogadać sobie z Fiolką, to głównie na moim YouTubie. Ona na to zaprasza, ja też zapraszam, a teraz prosto z Londynu. Fiolka Najdenowicz! Co Fiolka wzięła do buzi?
4: Witam Państwa, to ja, Fiolka Najdenowicz. Mam nadzieję, że już troszeczkę lepiej mój głos brzmi. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co mam w lodówce. A więc, jako nieodrodna córa PRL-u, Najchętniej posiadałabym lodówkę zapchaną jedzeniem i zamrażalnik wyładowany po brzegi, ale w dzisiejszych czasach to się zupełnie nie sprawdza, no może poza krótkim okresem pandemii, ale u nas, czyli w UK, jaja z zaopatrzeniem trwały jakieś dwa tygodnie, a potem wszystko wróciło do normy i ludzie wywalali na śmietnik przeterminowane jedzenie. A jedzenie, wiadomo, to jest coraz droższe, poza tym szkoda i jest to moralnie niehalo. W dodatku, po przyjrzeniu się swojej sytuacji trybowi pracy i zapotrzebowaniu na produkty spożywcze przez jedną fiolkę, postanowiłam zmienić sporo nawyków. Bo nie chciałam marnować jedzenia i pieniędzy, a wzorce z domu dostałam słabe. Jak już wspomniałam, komuna to była, czyli mój okres dorastania. Mamusia po wypłacie wracała do domu obładowana zakupami z Peweksu, prezenty dla mnie, perfumy, ciuszki, a potem było liczenie hajsu, to na chlebek, to na masełko. I z takimi narowami żyłam bardzo długo. Najtrudniejsze było zaprzestanie kupowania jedzenia, jakbym miała do wykarmienia sotnie kozacką. W Polsce to jeszcze miało sens, bo kiedyś nie było telefonów i w każdej chwili mogły się człowiekowi zwalić na głowę przyjaciele albo rodzina i to na kilka dni. A teraz wiadomo. Człowiek ma do wykarmienia tylko siebie. Powiem też zapewne odkrywczo, że prawie połowa gospodarstw domowych to są gospodarstwa jednoosobowe. Wiesz coś o tym, Karolina, co nie? Na szczęście masz psy. Może w się w coś tam wepchnąć? No ludzie na wsi to mają lepiej jednak mimo wszystko, bo jak coś zostanie, to można dać kurom. Kury zjedzą wszystko albo zrobić kompost. No ale w mieście... Chodzi mi o to, żeby nie marnować i nie wyrzucać jedzenia. Zaczyna się od zakupów. Trzeba je dostosować do swojego trybu życia i posiłków. Dam przykład swojej osoby. Ja pracuję w restauracji, zaczynam za kwadrans z rano, co oznacza, że muszę wstać o 4.30. trzydzieści. Spróbujcie coś w siebie wdusić o piątej rano. Powodzenia. A zjeść coś muszę, bo tapsy na nadciśnienie nie mogą być przyjmowane na pusty żołądek, więc zazwyczaj był to croissant, Kupuje się je mrożone w maksiu i spaksiu, całą torbę, sru jednego do pieca na 15 minut i gotowe. Ale ja je przydawkowałam. Teraz zamawiam w szwedzkich delikatesach chrupki chlebek, na to pasta kawiorowa i hadzia, albo serek. Nie ma więc sensu kupować normalnego chleba, czegoś do chleba, wiadomo, obiad dostaję w pracy, a ponieważ, jak wspomniałam, ciężko pracuję w gastro, to nie chce mi się stawać przy garach w kuchni i gotować coś przez dwie godziny po powrocie. Przeważnie robię coś na szybko, jakiś dobry makaron, latem sałatka, albo zjadam sushi kupione po drodze. Co innego w weekend wtedy sobie dogadzam, jak kulinarnie, jak ksiądz Kaśce. A to, co zostanie, to zamrażam i mam na kolację w tygodniu. I też nie przesadzam z zamrażaniem. Gromadzenie pożywienia jak za komuny nie ma sensu. Nie zjemy tej bardzo drogiej polędwicy wołowej, którą kupiliśmy w 2002 roku. Wiem, co mówię. Aha, i mam na dole polskie delikatesy. Mają zajebiste, ręcznie robione pierogi. Jestem mistrzynią pierogów, ale co bym zrobiła z setką pierogów? Kosz? Bez sensu. Generalnie zasadę mam taką, że kupuję tylko to, co jest, co wieczorem zostanie zjedzone, nawet ziemniaków nie mam w domu, no bo zakwitną. Nadkupuję rzeczy, które muszę mieć. Dobra oliwa do chleba i sałaty. Najlepszą, na jaką mi stać. Oliwa do smażenia. Proszę mi się nie rzucać do gardła, że na oliwie się nie smaży. Mieszkałam w hiszpie i we Francji. Smażą i żyją. Pomidory w puszce must have. Parmezan, czosnek, anchois, oliwki kapary do makaronu. Makaron też musi być, ale on się nie psuje przecież. Chrupki chlebek, masło, jakiś ser. Wędlin nie kupuję, bo są wstrętne i na drugi dzień się robią oślizgłe. Jak mam ochotę na kanapkę z czymś, kupuję rozbew i go piekę. Jem na zimno, resztę zamrażam. No więc jak się piecze rozbew, najlepiej wytłumaczy Jamie Oliver na YouTubie. Z czasem i wagą nie sposób tego spierdolić. Wyjątek stanowi kilka plasterków szynki parmeńskiej, ale prawdziwej, tej z koroną na opakowaniu, bo inne to wstrętna duńska podróba. Do zjedzenia w sam raz, do winka, na raz. Taka porcyjka szneczki, bardzo dobra rzecz. No ale teraz będzie przepis i trochę poszeleszczę, bo mam go w zeszycie. Szukamy przepisu. Jest. Cukinia z serem, coś wegetariańskiego. Wreszcie się Karolina ucieszy. Bierzemy formę do tartym, wysmarujemy ją masłem, bardzo ładnie i grubo. Do tego wysypać bułko tarto. Trzy cukinie zetrzeć na tarce. Do tego koperek. I wciepać w to dwa jajca. 200 gram fety. Niekoniecznie musi być ta najdroższa. Może być zwykła. Dwie łyżki mąki. I całą tą paciaję do tej formy. Do pieca na 30 minut. Wyjąć, posypać serem. Czedar. I podpiec jeszcze 10 minut. Smacznego, mili Państwo. Mam nadzieję, że podzielicie się ze mną swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi, jak nie marnować żywność. Piszcie proszę w komentarzach na YouTubie, bo ja bardzo lubię YouTube'a i najczęściej oglądam YouTube'a. Bardzo chętnie poczytam. Buziaki, pa! Słuchacie podcastu, który nazywa się Miesiączka.
0: Zbliżamy się do końca podcastu Miesiączka i teraz pewnie wiecie, za chwilę będzie Katarzyna Kasia. Dokładnie tak. Filozofka, dziennikarka ze szkła kontaktowego, warszawianka roku, przypomnę, autorka książki do spółki z Grzegorzem Markowskim Siedem życzeń. Niedawno miała urodziny, więc możecie jej składać życzenia urodzinowe. I teraz tak, ja pomyślałam sobie, o czym doktor filozofii może mi opowiedzieć w podcaście miesiączka, odcinek czwarty na luty. I już wiem. O rewolucji. O rewolucyjnych czasach, w jakich żyjemy. Oto Katarzyna Kasia i Rewolucja.
5: Jak żyć? Odpowiada. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Katarzyna Kasia i Karolina poprosiła mnie, żebym w tym odcinku miesiączki zastanowiła się nad kwestią rewolucji. Więc będzie rewolucyjnie, a zacznę od 1543 roku, bo jeśli chodzi o naukę, to wtedy właśnie dokonała się jedna z rewolucji najważniejszych, bo to był rok, w którym ukazało się drukiem w Norymberdze Mikołaja Kopernika. I pewnie by się Państwo zastanawiali, dlaczego ja do tego dzieła właśnie w tym odcinku chcę nawiązać, ale chcę do niego nawiązać, bo oryginalny tytuł brzmi De Revolutionibus Orbium Celestium, czyli o obrotach sfer niebieskich, jak Państwo na pewno doskonale wiedzą. No i co to znaczy? bo mnie to, szczerze mówiąc, oświeciło. Oświeciło mnie to, że rewolucja ma w sobie coś z obrotu. Rewolucja, proszę Państwa, nie ma struktury linearnej, że coś się dokonuje, a potem dalej pędzimy ku świetlanej przyszłości, prosto jak po sznurku czy po jakimś innym drucie. Nie. Rewolucja to jest obrót. To jest y, sytuacja, która ma w siebie i w swoją własną definicję wpisaną ogromną dozę powtarzalności. To znaczy, że jeżeli jakaś rewolucja się dokonuje, czy to w polityce, czy to w życiu, czy w technologii, to znaczy, że będą kolejne i kolejne obroty, czyli kolejne i kolejne rewolucje. Dlatego jak ja sobie myślę o takiej zmianie, której pragnę i zmianie, na którą czekam, na przykład w ludzkiej mentalności, to wolałabym, żeby ta zmiana była ewolucyjna, czyli żeby była rozwojem, żebyśmy zmieniali się z takich mało rozumnych w coraz bardziej rozumnych, żebyśmy coraz lepiej ogarniali tę rzeczywistość, w której żyjemy. Bo rewolucje, no to są oczywiście ciekawe, dużo się wtedy dzieje, można sobie analizować, kto do jakiego więzienia poszedł, kto czyje dzieci pożarł, tylko że porządek oparty na rewolucji ma to do siebie, że jest bardzo niestabilny. W państwie, w życiu, w doświadczeniu jednak człowiek Wiekowi, jakaś doza nienudnej oczywiście, ale jednak stabilności e, bardzo się, jak mi się wydaje, przydaje. W związku z tym, jeśli miałabym wybierać, czy e, chcę bardziej przemian rewolucyjnych czy ewolucyjnych, to raczej wybrałabym te drugie, chociaż doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że są takie sytuacje, czy to w życiu jednostki, czy w życiu społeczeństwa, kiedy nie ma co Czekać, zmiany trzeba wprowadzać szybko, no a ewolucja wymaga namysłu i to się wszystko musi uleżeć. No i wtedy, wtedy okej, okay, niech już będzie ta rewolucja samych dobrych obrotów, sfer niebieskich Państwu życzę.
0: Dobrze no Państwa, i taka była ta czwarta miesiączka, czwarty odcinek mojego podcastu miesiączka. Przypominam, że patroni mają w swoich skrzynkach no gigantyczny dzisiaj jest absolutnie newsletter. Radzę też sprawdzać patronom od progu 25 i 55 i wyżej dokładnie swoje skrzynki mailowe, bo tam są prezenty. Jeżeli chcecie mieć wszystkie dotychczasowe newslettery, no to próg 55 Przypominam o miesięczniku znak, też mamy kody dla was, żebyście sobie po prostu użyli. To nie jest żadna współpraca reklamowa z nimi. Oni po prostu sami nam to zaproponowali, no bo wiedzą, że słuchacze miesiączki też czytają. I że lubią się dowiadywać nowych rzeczy, i że słowo pisane nie jest im obce. A ja, do takich, ja takich, do takich ludzi tęsknię, powiem szczerze. Więc tak, już powiedziałam, że newsletter premiera miesiączki zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 19. W internecie, na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast i na moim kanale na YouTube, gdzie udziela się Fiolka Najdenowicz, są poprzednie miesiączki, już są zrobione listy odtworzenia, więc to naprawdę wygląda profesjonalnie, mam nadzieję. Bardzo Was proszę o subskrybowanie i podawanie dalej, bo to jest ważne, tak jak mówię, to jest podcast dla dorosłych, w związku z tym, wiecie, zdebilniałe algorytmy Facebooka, no dzisiaj było o Zuckerbergu, no kompletnie nie są w stanie sobie z tym poradzić i robią wszystko, żeby nas udupić, więc ja bym bardzo prosiła, żebyście podawali dalej, tak po prostu po ludzku. No i to, co jest za oknem, właśnie nagrywam teraz jest słońce, bardzo tęskniłam. Ogromnie tęskniłam za tym słońcem. Jestem bardzo słońcolubna. Zima to jest taki okres, gdzie najchętniej schowałabym się do nory jak jakiś niedźwiedź i po prostu wyszła na wiosnę. Ale wychodzę i tak. I nagrywam dla Was podcasty. Do usłyszenia. Już niedługo w kolejnym odcinku podcastu Pierwsza Młodość i w kolejnej miesiączce. Moim wydawcą, przypomnę, jest Mateusz Nowosad, który to wszystko pięknie układa. Bardzo Wam dziękuję, że doceniacie jego pracę i piszecie mi, że to jest audycja radiowa, jak za najlepszych czasów. O to mi chodziło. Uf. A teraz odpocznijmy. Tęsknię za tym bardzo. I mam nadzieję, że Wy też tęsknicie. Bardzo tego wszyscy potrzebujemy. Posłuchajmy. Idzie wiosna. Bądźcie zdrowi, bezpieczni. Do usłyszenia.